1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter ETI Radio, Thierry Duba TV. À mes côtés, pour quoi animer cette émission, François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur et Marc Leclerc, directeur général, délégué conseil du groupe Ener. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un excellent invité, Charles Darbonne, chairman et CEO de Darégal. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous étiez en 1978, diplômé de Cage Business School, avant de rejoindre le groupe familial, vous avez passé trois ans dans l'audit financier et vous avez aussi créé une société, un bar à jus de fruits. Euh, non, j'ai voulu créer une société. Vous ne l'avez pas créé alors Non, ben non.
0: Pourquoi alors, vous ne l'avez pas Parce que... C'était, c'est toujours le dilemme des entreprises familiales, en fait. Quand on a envie de rentrer dans l'entreprise familiale ou quand on a envie de faire autre chose que l'entreprise familiale. Et en fait, quand j'ai dit, bon, bah, j'ai trouvé des financiers pour euh, me financer mon barrage de fruits. La famille a rigolé Et non, non, pas du tout. J'ai dit à mon père, bah, en fait, euh, il me coûte beaucoup plus d'argent que la famille. Donc, moi, je préférais que toi, tu finances mon barrage de fruits. Il m'a dit, bah, pas de problème, on va réfléchir. Et il est revenu trois jours après. Il m'a dit, non, mais je préférerais que tu rentres dans la société. Parce que si tu réussis, tu reviendras jamais chez nous. C'est ça. Et si tu rates, par contre, c'est de commencer sa, son début d'entrepreneur et d'avoir de, vraiment un, 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 ouais, démarré par un échec. Quoi, démarré ça. par un échec. Et les trois années d'audit, alors c'était bien ça oh, bah, Quand on est créatif et quand on est entrepreneur, non, on nous dit non, c'est pas. C'était plutôt un troisième cycle finance qui était excellent, parce que c'est vrai que quand on veut entreprendre, on est toujours obligé d'aller très très vite avec les chiffres. Ouais. Donc au moins ça l'audit. Bon, après, si vous faites plus de trois ans, là, il faut vraiment être amoureux. Donc faut changer, là, moi, quoi. Bon, bon, mais
1: quand même, on... on... l'idée du bar à jus de fruits elle vient d'où, là C'était quoi, 5 heures du matin, en vous réveillant dans une petite soirée sympa C'était quoi le...
0: Non, mais quand vous travaillez... Non, non, pas du tout, non. c'était. <rire> J'allais beaucoup aux états unis et en fait, il y a une, une chaîne là-bas qui s'appelle Jamba Juice, et donc, qui faisait exactement ça. Donc, il y avait juste euh, le marché qui commençait avec les smoothies, et ainsi de suite, il y a 20 ans, dont je vous parle. Hein. Donc là, c'était pas du tout ici. Et je me disais, mais en fait, il faut juste faire une copie simple et euh, refaire. Et puis, bah, c'est vrai qu'après, bah, en fait, euh, je me suis repris d'amour pour mes petites herbes. Et, et voilà. ouais.
1: Alors, l'entreprise, hein, l'histoire débute. Nous sommes en 1887 avec Amand et dans une jolie localité qui s'appelle Milly-la-Forêt.
0: Ouais, c'est Amand et Amand, en fait, c'était euh, à Mille la forêt Il, il s'occupait de grains à cette époque-là. Et puis, tout d'un coup, il s'est dit, euh, bon, bah, c'est sympa, mais je voudrais monter ma propre entreprise. Et donc là, il, s il était à Milly-la-Forêt, dans le, la capitale des herbes aromatiques et médicinales. Et euh, bah, il, il a monté un business pour euh, s'occuper de plantes aromatiques. Et puis après, au bout de deux ans, bah, il, il a inventé un super truc qui était de séchoir à herbes aromatiques. Donc ça, c'était en 1889. Et euh, bah, il nous a donné euh, le, le ton pour être entrepreneur, le ton de rester toujours dans nos petites plantes et ton pour l'innovation. Et c'est lui, en fait, qui a commencé cinq générations après. Bon, on continue toujours. Alors aujourd'hui,
1: un groupe qui réalise près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 600 collaborateurs. Quels sont vos différents métiers Cette année, on a facturé 204 millions. 204 millions. Et alors, les perspectives là, pour 2023-2024
0: euh, oh, C'est compliqué en ce moment quand même. Hein. Euh, bah, on continue à croître en volume, mais c'est plus parce qu'on fait des augmentations de prix que, euh, que, euh, que, euh, que, euh, que par une logique de croissance vraiment de marché. Et puis, bah, très clairement, je pense qu'on est tous dans le même cas. En tout cas, quand on est industriel, mmh. c'est que là, on va plutôt rogner sur nos marges. Et euh, mmh. on est très, très content d'être entreprise familiale indépendante. Comme ça, au moins, on peut bien. La famille actionnaire peut bien comprendre qu'il faut serrer les coudes. C'est 100% et... familial, oui. Vous... Ouais, c'est 100% familial.
1: Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de bourg pour l'instant. Ça tout. reste. Bon sens. Combien de collaborateurs aujourd'hui au total, Charles On est 600. 600 personnes sur combien de sites de production au total
0: On est 6 euh, sites de production. Donc, okay. on est euh, un en Bretagne, à Brest, justement. Euh, quoi d'autre de, de la Bretagne, à part l'Orient. Euh, et puis on est aussi euh, à Millia Forêt, donc, euh, au sud de Paris. Le siège historique, hein. Le siège historique. Et puis aussi à Santa en Andalousie, et aux États-Unis, oui. en Californie. Puis après, deux autres sites en France, au Tillet et à Carros.
1: Et les collaborateurs 600, c'est facile dans votre métier de trouver des gens sympas, des collaborateurs fidèles, brillants et pas trop chers
0: oh ben Nous, on va... Notre marché, il va de... Euh, comment s'occuper de la petite graine, donc comment on fait du RD agricole Jusqu'à comment s'occuper d'une machine à moins 25 degrés, jusqu'à être ingénieur pour R&D, pour faire des nouvelles machines ou des nouveaux jus ou des nouvelles recettes. Donc non, c'est hyper galère. <rire> et euh, parce qu'en fait, vous avez besoin d'une diversité de personnes qui est folle. Et, euh, et surtout, par exemple, dans des métiers comme la maintenance... Ouais, il y a plein de boulots où il n'y a vraiment juste plus personne ouais. euh, qui veut travailler. Et puis, les 5 à 10 prochaines années sont tellement rigolotes avec ce changement de pyramide des âges. Mmh. Où là, on est devant un cataclysme devant nous, avec quand même beaucoup de gens qui s'en vont. Et peu de gens, en fait, qui ont envie de venir. Et puis, quand vous travaillez avec l'agriculture... Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est anxiogène, ce que vous dites, là Oh Non, pas du tout, parce qu'on trouve toujours des solutions. Ouais. Euh... L'offre
1: du groupe, dans 10 ans, c'est quoi Qu'est-ce
0: que vous proposez moi, je pense qu'on va rester sur nos petites herbes aromatiques, puisque ouais. même si c'est une niche, il y a toujours plein de choses à faire. On a réussi à le prouver euh, ces dernières années. Donc ça fait 135 ans qu'on trouve à innover. L'international, Charles, c'est important Oui, ça fait 70% de notre business. Mmh. Et euh, puis en plus, on a la chance d'être français. Donc en France, quand même... Cocorico Oui, on, on a quand même une idée de la gastronomie qui est quand même pas mal. Et puis comme nous, on aime bien jouer avec tout le monde, eh ben, on... on on ne pense pas que la gastronomie française est la seule, mais par contre, au moins, ça nous donne quelques notions pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. François, vous qui avez les bonnes choses
2: Exactement. Alors, Alain le disait, euh, l'entreprise existe depuis 135 ans. Si je compte bien, vous êtes la quatrième ou 5e gén... 5e cinquième génération. Alors, pour les dirigeants et dirigeantes d'ETI qui, eux, sont peut-être la première génération. Est-ce que vous pouvez nous parler de la transmission, le passage de relais d'une génération à une autre Est-ce qu'il faut plutôt s'inscrire dans la continuité ou, au contraire, la rupture Comment tout ça euh, s'organise
0: bah, Une entreprise, c'est un peu comme une vie d'une personne. Hein. Vous ne changez jamais de bouquin. Hein. Donc, vous continuez toujours le même livre et puis vous devez écrire des pages d'après. Après, pour la transmission, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père euh, euh, qui... n'est euh... pas les jus de fruits euh, non, non, mais surtout qui a bien réfléchi à la transmission et qui nous avait bien drivé là-dedans. Donc, euh, si c'est bien préparé... Moi, on m'a jamais obligé, euh, par exemple, à reprendre la société. Jusqu'à 21 ans, Moi, j'étais vraiment persuadé que je ne ferais jamais rien dans cette société, parce que ça me disait pas du tout. Mais en même temps, bah, quand vous avez été élevé dedans, on nous a donné des bonnes valeurs, euh, bah, du genre euh, travailler très tôt. Hein, nous, euh, À partir de 12 ans, on devait vraiment prouver qu'on travaillait un mois par an, on devait vraiment prouver qu'on était un mois ailleurs qu'en France. Euh, J'ai le même problème avec mes enfants, hein, mais... mais en même temps <rire> je les oblige, et donc je les mets comme ça, je leur fais faire des... ont quel âge ces enfants, Charles Ils ont 16 ans et 11 ans. Allez, on les embrasse.
2: Et ils aiment le surf, je crois. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah comme tous les Bretons. Comme, hein, comme, ouais. comme, comme leurs parents, comme leurs pères. Est-ce que peut-être vous pourriez nous parler justement de la gouvernance Parce qu'une entreprise familiale, il y a probablement des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Que, quelles sont les bonnes recettes pour continuer à faire vivre une gouvernance familiale alors qu'une entreprise est un leader mondial comme vous l'êtes, continue à croître et international et autres bah
0: déjà, vous avez des familles intelligentes qui, quand ils voient qu'ils ont des, 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 euh, des visions différentes, se séparent. Donc, nous, on a eu une chance, c'est qu'en 2005, en fait, il y a la famille qui s'est scindée en deux. Donc, aujourd'hui, on n'est que cinq actionnaires dans, dans, dans ma famille. Donc, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Donc, déjà, c'est hyper simple. Après, il faut avoir des bons conseils de famille. Donc, euh, au minimum, une fois par an, vous en faites un vrai. Et, puis, euh, euh, et au minimum, il faut au moins avoir deux, trois rendez-vous par an. Où vous leur expliquez ce qui se passe, exactement comme à des actionnaires normaux. Et euh, si vous voulez que ça marche bien dans une entreprise familiale, il faut surtout professionnaliser les relations familiales. Parce que sinon, vous avez toujours un grand mélange d'émotions de « t'as fait ça à 14 ans » ou « voilà comment tu te comportais ». Et là, ça peut vraiment mettre euh, le bordel dans quelque chose qui est vraiment une entreprise. Donc là où c'est très simple à gérer.
2: Et également, également, autour de cette gouvernance, pour la professionnaliser, est-ce que euh, accueillir des investisseurs professionnels, c'est une option Ou au contraire, c'est un tabou et l'indépendance prime sur... Euh... Sur euh, accueillir voilà, des, des tiers actionnaires
0: Non, nous, le seul tabou, c'est d'être à 51%. Euh, quoi, en dessous, on ne veut pas. Euh, mais par contre, en fait, à, à faire venir des investisseurs, s'il y a une raison pour... Et pour grandir, pour bah, bah, voilà, qu'il y, y, y ait un projet. Vous, vous avez racheté
1: beaucoup de boîtes ou pas
0: on en a racheté, euh, Oui, on en a racheté plusieurs. Jima euh, en 2001, et puis on a racheté aussi Frugifruit et là, on a racheté Adolivier en 2019.
1: Marc je voulais poser des question sur les défis. Alors Il y a les défis business et puis il y a le défi climatique. Quand on produit des
0: herbes aromatiques, comment on appréhende le, le la sécheresse, ouais, la sécheresse tu veux. Oh bah Déjà, on la vit en vrai. Hein. Ça veut dire que moi, depuis 10 ans, c'est facile. Il y a des facteurs assez simples. On fait de l'estragon depuis 75 ans. Donc moi, je peux vraiment vous dire toutes les dates de récolte de l'estragon. Et avant, avait des récoltes d'estragon, c'était à peu près le 15 mai. Ça variait de, de 5 jours, plus ou moins, depuis à peu près 65 ans. Et euh, les dix dernières années, donc, le plus tôt que j'ai récolté d'estragons, donc ça, je m'en occupe de cette société depuis dix ans, euh, c'était le 12 avril. Et euh, le plus tard, euh, c'était le 7 juillet. Donc euh, quoi, pour ceux qui euh, réfléchissent au changement climatique en regardant ça d'un air sceptique, quoi, on vit en vrai, on a des sécheresses qui sont complètement folles, on a des défis devant nous qui sont complètement timbrés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas en faisant des fermes verticales qu'on va réussir à changer quoi que ce soit, hein, parce que là, c'est plutôt une joke par rapport à la taille, en fait. Nous, on récolte à peu près 2000 hectares par an, donc c'est quand même, il faut de la taille. Et, et c'est vrai que les défis climatiques sont complètement fous. Et là, il n'y a personne qui peut savoir comment faire. Et surtout, il faut s'adapter très, très vite. Mais il y a vraiment un endroit où on s'adapte plutôt lentement, c'est plutôt au niveau agricole. Parce qu'en fait, les saisons, là, cette année, il a fait super chaud. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une sécheresse comme ça encore pendant 10 ans. Peut-être que vous en avez encore une l'année prochaine, comme on ne ah. sait pas du tout. Donc, c'est pour ça que tout évolue très, très vite.
1: Marc Après, il y a le consommateur. Vous êtes
0: client ou pas, là, de Charles bah,
1: Je suis client. Tout le monde ben. doit être ah, client, bien sûr. Bien. sûr hein.
0: Forcément, je les ai, les petites, ouais, les ouais, petites bah, boîtes. Ouais, même ah oui, il faut des gros, prendre des, des petites boîtes d'herbes ah, Voilà. Côté, hein, alors, n'importe où. Hein, mais ouais, Chez Picard, c'est très, très bien,
1: surtout. Hein. Ouais, vous êtes, au niveau de distribution, d'ailleurs, vous avez combien de clients pour, pour la France, par exemple
0: Oh bah on, bah tout, hein, tous les Français, en fait. À chaque fois que vous achetez une petite boîte d'herbes aromatiques surgelées, vous pouvez penser à nous. À chaque fois que vous utilisez des sauces avec du basilic, des pizzas, vous, des, vous, des, des fromages vous, avec de la ciment. Matin, midi et soir. Quoi. Bah en fait, il y, y en a partout, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous pouviez essayer d'en mettre un peu <rire> plus dans tous vos plats, moi, ça m'arrange largement. Quoi.
1: Marc, tout, tout, voilà, les clients euh, cherchent l'authenticité du produit aujourd'hui. Comment vous, vous gérez ce, ce, cette attente de la clientèle
0: ben nous, en fait, on est, vous savez, avec toutes les entreprises à mission et ainsi de suite, nous, on est vraiment entreprise à mission depuis 1887, hein, depuis le début, parce que nous, on fait nous-mêmes notre sélection variétale, on conserve nos plantes depuis tout le temps. Donc, en fait, on a toute la chaîne et c'est vrai que cette transparence, en fait, pour le client, c'est vraiment ça qu'ils recherche chez nous. C'est la maîtrise de bout en bout, de la graine à l'assiette.
1: Alors, dites-nous, le plus beau métier du monde, Charles, c'est euh, patron du LTI belle LTI comme la vôtre ou propriétaire d'un hôtel de charme, hôtel-restaurant
0: de charme Oh, c euh, non, moi j'adore, euh, ça c'est le côté fun avec mon épouse, à chaque fois on se dit tiens on devrait faire quelque chose comme ça parce qu'on adore recevoir, mais travailler avec 650 personnes qui sont super fun et qui ont tous envie de bouger, il euh, y a quand même pire comme métier je vous
1: dis Oui c'est vrai que c'est. Et l'avenir alors donc aujourd'hui, déclinaison sur d'autres produits, qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: bah, en fait, au, au tout début, c'était vraiment les produits déshydratés, donc c'est trois stades de dos. D'abord, vous avez euh, le, le côté air, et puis après, vous avez le côté solide avec le surgelé, donc là, on est vraiment sur le côté liquide. Euh, mais après, je vous avouerai qu'on se pose plein, plein de questions pour savoir exactement comment on pourrait aromatiser vos plats différemment, mmh. pour vraiment pouvoir mettre le goût du champ à l'intérieur de vos assiettes, à l'intérieur oui. de tout ce que vous mangez, parce qu'on s'embête tellement à faire des belles plantes dans nos champs qu'on veut vraiment que vous ayez exactement le même goût. Donc là, on, on cherche vraiment des technologies pour pouvoir euh, associer tout ça à l'intérieur de votre assiette. Est il y a des pour...
1: tendances de goût Pardon, c'est bien pour les navigateurs, ça. Oui, ça c'est voilà. très bien. Il y a des tendances, le goût évolue. Il y a des, euh... Voilà, il y a des grandes tendances. Vous voyez ça, notamment avec les chefs, par exemple, ou pas
0: bah, Il y a 20 ans, en France, la première à consommée, c'était du persil. <rire> peur oui. Maintenant, c'est du basilic. Oui euh, non, non c'est des petites comme ça, ça on, on, on ne maîtrise pas du tout. Oui. Euh, et puis, vous allez avoir du gingembre, vous allez avoir de la coriandre. Ça, par vous exemple, suivez
1: les évolutions aussi, non
0: ben, On suit les évolutions, mais tous les pays ne sont pas pareils. Donc, euh, souvent, les évolutions gustatives vont commencer par euh, le nord-ouest des états unis et puis après, vont bouger comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est ou cuisine italienne ou cuisine d'Asie du Sud-Est. C'est vraiment non. les deux côtés, quoi.
1: En ce moment. Et alors, côté euh, gastronomie, pareil, vous êtes fan de fondue savoyarde. Comment vous faites pour rester tout maigre en même de la fondue savoyarde Parce que normalement,
0: tout le monde, tous les gens normaux, grossissent, non hein ah, ben bah oui, non, mais moi aussi, hein, je vous avouerais. Et puis en plus, comme j'adore manger, bah non, mais vous courez, vous levez tôt le matin, vous prenez votre trois quarts d'heure, une heure à faire un sport, et puis après, comme ça. Ça passe, un... quoi. Et alors, pour l'accompagner, vous préférez un Bourgogne, un château du Pape, ou alors un Condrieux bah, Si on peut les avoir plutôt dans l'ordre inversé, quoi. Condrieux, euh, et puis après, ouais, Cotrotti, puis après Châteauneuf, ça sera ouais, ça clair. vous va, quoi. On peut être pour... un peu plus nombreux, parce que sinon, ça va être mal. Mais...
1: Et pour terminer, Charles, vous vous soutenez des causes caritatives ou bénitaires, vous à titre perso, ou, ou via l'entreprise hein
0: Bon, en fait, on aide tous les collaborateurs qui ont des idées et qui veulent faire quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'on on a, on a une collaboratrice qui a, qui a un de ses enfants, qui a une maladie rare. Et c'est vrai qu'on l'a toujours aidé à fond. Mais euh, je ne vais pas soutenir, euh, moi personnellement, en fait, je trouve qu'on a tellement euh, juste euh, autour de nous des gens qui se motivent tous les jours que ça ne sert à rien de donner à quelqu'un de, de lointain qu'on ne connaît pas et avec qui on ne travaille pas. Bon.
1: Donc en conclusion, pas de regret pour les jus de fruits
0: Oh, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Non. En, en tout, tout cas, bravo, Charles, pour regarder. ce magnifique
1: parcours entrepreneurial. Merci également à vous, François et Marc. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez l'actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de ETI
0: Radio, une production b 2 b en partenariat avec Genéo Capital
2: Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.